0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui com o Bora Podcast dessa vez com mais de mil inscritos. Eu não poderia começar esse podcast hoje agradecendo a cada um de vocês que estão assistindo os nossos vídeos nos últimos dois meses. Eu estava conversando com uma pessoa ontem é, pelo WhatsApp e a pessoa perguntou nossa, já tem um ano de Bora Podcast, eu disse não, eu tenho 60 dias de Bora Podcast. E, nesses 60 dias, a gente saiu de zero, a gente saiu de zero inscritos para 1018, e dezoito, né, produção? 1018 antes de começar essa live. Então, meu muito obrigado a todos vocês que já se inscreveram no canal e a todos vocês que ainda vão se inscrever. Então, já sou grato de início. E eu quero mandar um beijo hoje para é Lara. Larissa. Larissa, que foi a primeira pessoa a entrar e já mandou um boa noite. Ô, Larissa, um beijo para você. Bem-vinda, viu? Galera, Estamos aqui com o Bora Podcast número 12 e hoje a convidada é especial, hoje é palestra. Ô, ô Tami, você me- mexeu com o pessoal, você mexeu com o pessoal. <risos> Tô aqui com a Tami Bavani, terapeuta sexual psicossomática. Boa noite, Tami, tudo bem? Boa
1: noite, tudo ótimo, Luiz. Que honra estar aqui, que honra ser a primeira mulher primeira a Primeira participar... mulher no Bora Podcast. <risos> Exato, e falando de um assunto tão polêmico que é a sexualidade, né?
0: um trem assim, uhum. e eu, eu, eu não ia começar com outra pergunta mas eu vou começar falando disso a sexualidade o sexo é mexe com as pessoas né porque assim essa a pré-live a, o pré-bora podcast muita gente assim esse eu vou assistir esse eu quero saber eu vou mandar pergunta o uhum. que o que, que que você acha que leva as pessoas a sexualidade é, é, chama atenção né
1: sim a sexualidade gera conexões conexões humanas né a sexualidade é que move a gente <risos> Uh, o homem compra um carro bacana para quê? Porque ele quer mostrar que ele é um cara que ele pode ser um provedor, ou ser um cara que ele pode é, sustentar uma mulher, não vai sustentar financeiramente, mas que é aquele cara assim, eu sou o cara que uma mulher legal possa me escolher, porque eu, eu, eu me garanto. E é a mesma coisa da mulher, a gente passa o batom, a gente se arruma, tudo isso é sexualidade, a gente vive sexualidade. As propagandas na TV é sexualidade. É. Então, esse universo da sexualidade, ele mexe muito com a gente. E eu vejo cada vez mais as pessoas um pouco mais uh, desconectadas, porque elas, elas acham que sabem fazer, mas elas não sabem. A gente teve duas escolas totalmente diferentes. É. E aí a gente vai falando disso na nossa live hoje Oi, gente, com gente. pessoal.
0: Hoje, mandem suas perguntas, que é o seguinte. A pauta aqui... É curtinha, e é quem mandar pergunta aí, nós vamos entrar. A produção já está ali, é, liberada, todas as suas dúvidas, curiosidades. É, aquela famosa, né, minha prima mandou perguntar, meu amigo mandou perguntar, pode mandar aí. Quero começar, Otami, é, o que é Tantra? Porque eu vi lá o seu Instagram, t- gente, arroba Tami.tantricamente, é o, é o Instagram dela, e fala terapeuta sexual psicossomática. Eu queria entender, primeiro, eh, o que, que é o Tantra? Ele é, é, é massagem tântrica, é sexo tântrico, é, é a filosofia de vida, é, é religião. Você consegue explicar para nós, para a gente entender um pouco melhor isso?
1: Claro. O Tantra é uma filosofia de vida comportamental. Então, é, essa liberdade sexual que tem dentro do Tantra, das práticas corporais, por isso que, às vezes, aqui no Brasil, o pessoal entende que é muito sexo e sexualidade. Mas para se viver aquelas práticas, aquele sexo tântrico gostoso que dura horas, é importante que a pessoa viva essa filosofia. Uhum. E aí é você se conectar com o seu corpo de forma sagrada, é você se conectar com o universo de forma sagrada, é, é você meditar, é você se unir com, com tudo à sua volta e entender uh, o seu karma, o seu dharma, a sua vivência. Para que, que tu está aqui na Terra? E as práticas corporais do tantra, o tantra, ele ele faz com que você viva a vida através do seu corpo. Então, as práticas corporais, elas são para que você viva realmente todos os prazeres da vida. A gente foi muito castrado sexualmente, né? O pecado da carne. É, é. E o Tantra não. O Tantra, ele te mostra que o seu corpo, ele pode ser um instrumento de transcendência. Onde você pode se conectar com Deus, com o divino, com a... a, a a força superior, assim, como qualquer como você quiser chamar ou o pessoal que está assistindo quiser chamar. Mas é, é uma filosofia que te traz para a realidade, te traz para o presente. E a gente só consegue sentir prazer se a gente está presente. Então, Tantra ah. ele te faz isso, ele te deixa viver através do seu próprio corpo, através da sua própria essência e acessar a sua alma.
0: Bacana. E nisso, e, é, existe a meditação tântrica? Eu tive um convidado aqui... É, uma, sei lá, um mês atrás, o Guilherme Calil, que é jogador de pôquer e tal, a gente falou, e ele, fala, ele faz meditação. E uma das coisas que ele me falou, lembrei aqui agora, que ele fala assim, cara, eu faço, eu pratico a meditação uma vez por dia, que seja 10 minutos, 5 minutos, que ele fala assim, eu me conecto comigo. Ele fala assim, cara, se eu estou aqui dando uma entrevista para você e eu não fiz a meditação, a entrevista é uma. Se eu fizer a meditação, a entrevista é outra. Porque ele fala assim, eu, eu me conecto com esse momento que nós estamos aqui. Tem uma coisa a ver com isso?
1: Tem, tem uma coisa a ver com isso. Na verdade, existem várias meditações dentro do tantra, desde meditação passiva, aquela que você fica sentadinho e respirando e se conectando, até aquelas meditações mais catásticas, onde você grita, onde você dança, onde você mexe com o seu corpo. Hum. Então, existem várias formas dentro do tantra. A, a, na verdade, aqui no Brasil, a gente chama de neo-tantra, que é o tantra mais sexual. Não é o tantra muito espiritual. Aí a gente tem essas práticas de meditações catárticas, que levam a pessoa a outros estados de consciência, que são estados alterados de consciência. E aí a gente trabalha meditações onde o pessoal grita, o pessoal pula, o pessoal estremece o corpo para realmente poder acessar emoções e acessar esse sentimento interno para que ela seja mais leve, mais tranquila.
0: Legal. Produção, está vazando algum áudio da mesa aqui para vocês? Não, né? Porque, a mesa, acho que ela está meio bamba. Aqui no meu fone, eu estou ouvindo ela toda hora. Não sei se ela está ouvindo, mas se não tiver, vamos, vamos tocar assim. Tá, tá legal? Beleza. Então, vamos lá. E, aqui você fala, terapeuta sexual psicossomática. Uhum. O que é que é o psic... A terapeuta sexual, acho que a gente até mais ou menos entende, né? O que é que é o somático, psicosomático psicossomático?
1: O somático é que eu trabalho com o corpo. Então, psicossomático é que eu trabalho com... Por exemplo... Uma mulher chega para mim com queixa de que ela não sente orgasmo ou nunca teve orgasmo. Então, primeiro a gente vai entrar no estado psicológico. Peraí, quais são as suas crenças? O que que você acredita que é sexo? Qual foi a informação que lhe foi dada desde a infância? Muitas das vezes são mulheres que desde a infância entenderam que sexo é errado, que sexo é sujo. Que se ela se entregar sexualmente para um homem, ela não vai ser bem vista por Deus. Que ela precisa casar para ela poder ter uma relação sexual. E a partir do momento que às vezes ela não teve uma relação com cas... um casamento, ela teve antes. Ela já se acha uma promíscua, uma mulher da uhum. vida. E aí ela não se aproxima do orgasmo, muitas das vezes por conta daquela crença que ela tem ou talvez por conta por conta de um trauma. Então, a gente primeiro acessa essas informações psicológicas, e aí depois a gente começa a tratar essas informações no corpo. Nosso corpo, ele é como se fosse um banco de dados. no cérebro ele vai receber informação, mas ela vai, ele vai guardar essas informações no nosso corpo. E aí esse corpo, principalmente aquelas mulheres mais duras, encoraçadas, com o ombro para frente, que são mais fechadas... Essas mulheres carregam muitos traumas e muitas crenças, e aí o que, que eu preciso fazer? Eu preciso desbloquear esse corpo, ah. e aí a gente vai trabalhar tanto massagens corporais ou uh, desenvolvimentos com meditações, faço exercícios para elas fazerem em casa, tanto de toque corporal até mesmo de masturbação, porque aí elas vão destravando esse corpo, acessando essas informações que estão na nossa camada mais profunda da musculatura.
0: Cara, é, cor, é mais do que nunca corpo e mente, né?
1: Corpo e mente, tá é, tudo conectado. É. Corpo e mente, espírito. É, é.
0: Oh, a direção, gente. Papo, terapeuta sexual, tantricamente arroba tantricamente. Você que chegou no canal agora e não tá inscrito, só tem direito a fazer pergunta quem tá inscrito, viu? Inscreva-se aí no canal. Quanto mais pessoas inscritas no canal, mais convidados legais, como a Tami, quanto os outros que a gente já trouxe, A gente vai conseguir trazer. Você que ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, meu filho. Tem pergunta, direção? Tem pergunta. Hoje é o seguinte, gente. Pode pôr. Hoje é palestra da Tami. Eu estou aqui só para poder aprender com ela e com vocês. Ingrid Limone Um beijo, Ingrid, lá de contagem. Você, como terapeuta sexual, aconselha que todos os casais devam procurar ou só quem tem problemas sexuais do relacionamento, ou que agrega na vida do casal. Isso é muito interessante, né, Tammy? Porque, Sim. às vezes, o problema sexual não é na pessoa, é na relação que ela vive ali. Você atende muitos casais, como é que é? Oi, Ingrid, obrigado pela pergunta, tá? Me responde a Ingrid aí, e é uma curiosidade boa.
1: Atendo muitos casais. Eu, esse, semana passada, eu atendi um casal muito curioso. Eles se conheceram, tem mais ou menos um mês, se apaixonaram. E eles já estão até morando juntos. Só que o sexo não é tão legal. Quando eu fiz uma série de perguntas para eles, eles deram notas mais baixas em relação a, a, ao sexo dos dois. É tudo perfeito, mas no sexo não. Porque os dois são muito ansiosos. É como se fosse uma, uma briga de quem é que vai dar mais prazer para o outro. E nenhum dos dois se entregam. E aí, o que que a gente está fazendo? Primeiro, vamos entender o que que é cada um, como cada um vê o sexo, como cada um se comporta, para que a gente possa levar isso para a vida do casal de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais gostosa. Então, quando eu atendo casais, eu tenho vários trabalhos com casais, mas o que eu mais gosto é a vivência, onde eu fico com o casal de 5 a 6 horas. E aí eu vou ensinando eles a se tocarem, a olhar nos olhos, a respirarem um com o outro. Várias outras formas deles se amarem se conectarem emocionalmente para poder sentir prazer. Então, o que agrega no casal é isso. É mostrar para o casal que o sexo não é só penetração. Que o sexo é muito mais. É um beijo na boca, é um olhar. Que o tesão pode vir, às vezes, com uma massagem na mão. E estar presente é, é o principal gatilho para ter prazer na relação sexual do casal.
0: Mais uma vez, a gente voltou naquele, é né? estar presente. né? Estar presente. Isso é um trem, é uma coisa muito interessante, que que mexe com, com quando você fala, que eu falo assim, cara, é, é mais do que nunca, na correria do, do dia a dia, a gente quase nunca está presente no, nas nossas atividades. É tudo muito rápido, tudo para ontem. E nesse caso desse casal, você identificou né? essa ansiedade.
1: É, na verdade, os dois até identificaram isso, eles me acompanham também no Instagram. E quando eles vieram fazer a sessão, eu falei, vamos fazer separado primeiro, para depois vocês fazerem a vivência. E aí, quando a gente fez a vivência separada, a gente conseguiu identificar. Na verdade, eles identificam, não sou eu que identifico. Ah, a gente vai fazendo as práticas e eu, o que você está sentindo? Como é que você está se comportando? Como é que seu corpo está reagindo? E aí os dois identificaram que o grande problema é aquela ansiedade de querer dar prazer pro outro. é imagina, dois querendo dar prazer. É. Se choca, é. não existe o prazer ali, é. porque os dois estão querendo mostrar, que sabe, querendo mostrar que vão dar prazer pro outro, mas nenhum se entrega a sentir esse prazer. E aí não tem como ter essa conexão.
0: Maturidade legal desse casal de tão pouco tempo junto, é. e terem tido essa iniciativa de procurar uma ajuda, né, de certa forma, e deve ter resolvido, né, será que resolveu? Falo, te deram feedback. Isso é uma pergunta boa, o pessoal que faz o atendimento, os seus cursos, como é que é o feedback desse pessoal?
1: Ah, é muito bacana. É bom, né? É muito bacana. Tem gente que vai lá e acaba assim, ah, esse negócio tá muito mole para mim, assim, porque eu começo bem aos pouquinhos. Eu tenho Radicore, que é a gente poder trabalhar a massagem tântrica, mas nem todo mundo está aberto a receber a massagem tântrica porque não está presente. Então, às vezes a pessoa recebe a massagem e aí ela ah, não sente nada. E aí eu recomendo a essa pessoa, vamos devagar? Vamos primeiro aprender a respirar, a movimentar o corpo, a sentir prazer com cada parte do seu corpo para depois a gente ir para a massagem. Então, no caso desse casal, eles ainda vão voltar para o curso comigo juntos. Primeiro separado, e eles identificaram isso, agora a gente vai para o curso nessa próxima semana. Mas tem pessoas que se desenvolvem muito, tem gente que se desbloqueia, que chora, que grita, que acessa emoções muito fortes, e realmente existe uma transformação, não só na vida sexual, mas no contexto geral, Ah. se tornam pessoas mais criativas, mais produtivas, pessoas que... Conseguem atrair mais o dinheiro. Porque elas estão mais aterradas. Elas estão mais presentes na sua vida. E não precisam ficar muito preocupadas com gastar, comprar, sabe? Eu falo que é uma energia muito baixa essa da gente ficar o tempo todo atrás do dinheiro. O tempo todo atrás querendo consumir alguma coisa. Tudo isso é uma forma de fuga da gente mesmo. E aí, quando você se conecta, você não precisa mais fugir.
0: Gente do céu, hoje é palestra da Tami. Você que está aí, não mandou sua pergunta. O pessoal está fazendo filtro ali, não sei como é que tá. Se tiver, direção, vai me falando quando tiver, que nós vamos emendando pergunta a minha e pergunta da turma. Então pode soltar mais uma aí, fazendo um favor. Felipe Bicalho. Vi que você tem cursos online. Dá para aprender massagem tântrica apenas por vídeo? Boa pergunta, Felipe. Bem, bem-vindo bem e obrigado. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, meu filho, que só tem direito a perguntar quem está inscrito. Tem como aprender, o, a aprender a massagem tântrica por vídeo?
1: Dá para aprender a massagem tântrica por vídeo. É a mesma coisa do presencial? Não, não é a mesma coisa do presencial. Eu estou ali com você, eu estou te, te entendendo, te vendo uhum. e vendo o que, que você está fazendo. Mas no meu curso online, eu não tenho só prática de massagem tântrica. Eu tenho uma semana antes de meditações. Hum. Essas meditações é que são a chave. Uh, eu falo que você não consegue levar o outro ao lugar onde você nunca esteve. Então, se você quer dar prazer para o outro, primeiro acesse o seu prazer. E hum. quando você consegue acessar o seu prazer, opa, você tem um gatilho ali de dá prazer pro outro, então sem sair dessa ansiedade de lá aprender uma técnica, porque não é uma técnica é de novo, é estar presente, é praticar as meditações é acessar suas informações internas para depois fazer pro outro massagem tântrica é intenção a intenção ah, que você coloca no processo
0: é a vivência ali, né? É. e como que foi com essa pandemia porque você faz os seus atendimentos presenciais é... Te impactou muito isso, até você virar essa chave do online? Porque eu te confesso que eu te conheci por causa da pandemia. Em algum momento chegou uma live sua do Instagram para mim e eu vi. Então, assim, ao mesmo tempo que você diminuiu o atendimento presencial, só que você alcançou outras pessoas que talvez não, não alcançariam, não sei. Como é que foi esse processo esse processo inicial da pandemia até hoje?
1: No início foi bem desesperador, né? Hoje é. <risos> para todo é. mundo foi bem desesperador. É. Eu tinha um espaço grande aqui em Belo Horizonte, a gente fechou esse espaço no início da pandemia. E te confesso que para mim foi um grande presente. É, eu, é Porque eu, eu enxerguei a pandemia assim, e isso vale para o pessoal que está assistindo a gente, como você enxerga as coisas, como você enxerga o que te acontece. E eu... Tinha acabado de assinar o contrato, eu ia começar o meu curso online um mês antes da pandemia. Então, a gente tinha assinado Nossa. o contrato e aí eu aproveitei que eu ia fechar o meu espaço. A gente gravou uma semana antes todo o curso. E eu fechei e o curso online entrou. Então, eu também eu iniciei o online junto com a pandemia. É, era um processo que eu ia demorar em uns três, quatro meses para criar. Eu acelerei em duas ah. semanas, uma semana criamos o primeiro curso deu super certo e agora eu estou partindo para online e hoje eu atendo no máximo três vezes por semana esse mês eu tenho atendido todos os dias porque eu tenho muitos pacientes muitos clientes mas a, a minha intenção é voltar uh, até mês passado eu estava atendendo três vezes por semana só no máximo duas pessoas por dia Entendi. porque é bem cansativo o trabalho é, não é fácil trabalhar Uh, presencialmente porque não é uma massagem é bioenergética ah. é sentir a outra pessoa sentir o problema dela e aí eu gosto de ter esse tempo para poder integrar e, e respirar um pouquinho e aí eu trabalho mais no online
0: eu posso eu, eu viajando na sua pergunta na sua resposta aí você fala de energia né assim eu sou uma pessoa que eu sinto a energia das outras é, isso eu tenho de, da minha mãe, de família, a gente tem isso. A gente chega num lugar, a gente sabe quando a gente é bem-vindo, quando não é. É um trem maluco. É algo além do, do corpo físico nosso aqui. Você absorve muita energia dessas pessoas também? Acontece isso você fala assim, cara, esse atendimento aqui foi complicado, que essa pessoa não estava se entregando, ela não estava se encaixando. Tem isso, você se esgotar dessa forma...
1: Início, eu não sei se eu, tô,
0: se, eu sou, se eu soube te perguntar.
1: Sim, no início foi bastante pesado, no início hum. era bastante pesado. Hoje eu já consigo lidar melhor com isso, com a minha energia, consigo limpar. A cada atendimento que eu faço, eu tenho ali os meus minutinhos para poder integrar, poder me entender. E, e vai muito também do que a gente emana, né? Da mesma forma que as energias chegam, a gente chega no espaço e não é bem-vindo, a gente também emana a nossa energia. E hoje eu tenho emanado uma energia só, graças a Deus, bem de vibes. Uhum. Eu só tenho atraído bons clientes, bons pacientes. Uhum. Isso é legal. E graças a Deus não tem me dado tanto trabalho assim. Eu tenho uns trabalhinhos, mas graças a Deus não não mina a minha
0: energia. Existe um preparativo, ou, por exemplo, uma entrevista prévia, eu ligo lá e eu, assim, oh, eu quero ser atendido aí. Todo mundo que ligar, pode ser ou você manda, faz um questionário, para entender quais são. O que, que aquela pessoa está querendo, afinal de contas? Muita gente. Você c- faz isso, assim? Tem, um, tem uma entrevista prévia, ou, ou não? Não,
1: eu tenho a minha assistente. Porque... A, Suelen. a
0: Suelen. O Suelen. O Suelen. A Suelen, gente, nós marcamos isso, Sueli. Nós marcamos a tam para vir semana passada, só que não tinha horário. E eu. Eu fiquei de ligar para a Sueli, não liguei para a Sueli, liguei para a Tami, passando por cima da Sueli, tivemos que desmarcar o Sueli, um beijo, você desculpa, viu, minha filha? É, a
1: Sueli é meu anjinho lá, ela que me ajuda, e ela explica tudo direitinho é. como funciona o atendimento, é, a pessoa marca e quando ela chega comigo, eu faço a entrevista com ela. A Sueli não faz, porque a pessoa às vezes fica constrangida de passar uhum. isso antes ah, tá. de me conhecer. Entendi. Então, eu faço quando a pessoa chega e aí eu procuro entender o que, que ela está buscando. E dali para frente a gente cocria tá. a sessão juntos. Porque cada pessoa é diferente uma da outra, ah, tem uma demanda tá. diferente. E aí eu cocrio junto com quem me procura.
0: Pergunta na tela. Vamos, meu filho. Marlon Neves. Ô, Marlon, tá sempre participando com a gente. Que um abraço, viu, Marlon. A população é, do acesso à internet... A popularização do acesso à internet, dispu... nossa senhora da internet, a popularização do acesso à internet, dispositivos e conteúdos digitais afetaram muito as relações entre os casais. É, bo... Ô Marlon, boa, boa pergunta. pergunta. É, você sente isso que tem uma? Aquilo que eu falei que agora está é, todo mundo muito online, né? Está tudo muito corrido. Mas, às vezes, em vez de eu te fazer uma ligação para você, eu mando um áudio. Acho que é tão impessoal, você não acha?
1: Sim, manda ali um WhatsApp. Eu, esses dias eu estava falando com o meu marido. Falei, amor, a gente só tem mensagem um para o outro falando, compra isso, compra aquilo, né? A gente é, não tem é, mais aquele é. carinho, mas é assim, amor, vai lá, compra isso. É, mas eu, eu acho que, que não tanto. Hum. Pode ser que as pessoas, elas utilizam, às vezes, as redes sociais para procurarem outras pessoas. Mas Nossa. aí é porque o relacionamento não anda muito bem, né? Mas eu acho que cada um precisa entender o que está acontecendo dentro do próprio relacionamento. Entender como está lidando com essas tecnologias, com redes sociais. E eu acho que é... É isso, procurar entender e, e remanejar a melhor forma, o um melhor caminho.
0: Você falou de casal, eu quero voltar nesse, nesse assunto. É, já, esse casal que você comentou é um casal novo, de um mês e tal, mas você já pegou casais assim, de muitos anos de relacionamento, de marido e mulher mesmo, que está aquela relação desgastada do passado do ano, da, dos anos das relações, que você conseguiu reconectar os dois, já, já teve caso assim?
1: Já, já teve caso assim, já teve um caso que eu peguei de um casal, acho que eles já tinham 25 anos de casado, e eles queriam se reconectar porque ele já não, já não sentia mais vontade de fazer sexo com a parceira, e aí quando sentia, era aquela coisa assim, deita que eu vou lhe usar, uhum. sabe? Era uma coisa muito penetração. E para ela também, ah, vamos fazer sexo hoje? Vamos. Era só penetração. Então, a gente trouxe esse resgate. Vamos aprender a tocar o corpo um do outro, a dar prazer, às vezes, para a mão, para o braço, para o rosto. Porque ah, o que, que eu percebo muito nos relacionamentos? Às vezes, a mulher, ela tá lá na cozinha, né, tá fazendo alguma coisa e o marido chega. Aí, o marido vai dar um carinho para ela. Às vezes, só de abraçar, encostar, só de dar aquele carinho, a mulher já... Não, chega para lá que ela acha que o cara quer fazer sexo com ela. E muitas vezes ele só quer dar um carinho, só quer dar um beijo. E aí ele vai afastando esse contato físico do casal. E quando vai para o sexo, só vai para penetração. Uhum. É muito importante que o casal tenha essa conexão no dia a dia, de beijar na boca todos os dias, de beijar de língua todos os dias, de fazer carinho todos os uhum. dias, para que essa conexão sempre exista entre o casal. Porque senão vai realmente cada vez mais afastando, afastando, afastando até que o sexo vira sua penetração, ou até que não exista mais.
0: É, gente, vocês estão vendo aí, é... hoje é aula, está todo mundo, os meninos aqui, eles, acho que eles estão mandando né, as perguntas desde daqui a pouco ali. O, ah, o Big Brother falou comigo que tem mais perguntas, vamos de pergunta que hoje é, hoje é palestra, gente. Lucas Borges. Existe disparidade nos atendimentos entre homens e mulheres? Alguém procura mais? E quando são casais? Parte mais dos homens ou das mulheres? Boa pergunta, Lucas. Um abraço. Como é que é a procura? Quem procura mais?
1: Então, no início, quando eu tenho cinco anos que eu trabalho com tantra, no início eu procurava mais homens a, a fazer a massagem. Hoje o meu público tá indo mais para o público feminino. Eu tô atendendo mais mulheres do que homens oh. hoje em dia. E quando é o casal, hoje eu posso falar que é meio a meio. Porque tem bastante mulheres que buscam e também como homens. Hoje eu recebi até um rapaz no meu Instagram que falou, olha, eu marquei para sexta-feira, viu? E ele procurou porque ele quer trazer a mulher para conhecer o trabalho. Então, vai de ambos quando é o casal mesmo. E hoje eu atendo mais mulheres do que homens, mas no início era mais homens.
0: E como que é o atendimento ali, vamos falar assim, da massagem tanto. Eu quero ir lá fazer uma massagem com você... É, tem toque a gente se toca é, que tem muita gente que já vai estar querendo saber é porque tem gente até pode até confundir né Peraí aí que eu vou lá vou é, vou né vai rolar um que eles falavam é tailandesa esse trem tira esse esse mito da cabeça é, porque tem gente já vou lá fazer um sexo a verdade é essa, já né assim Sim. É, e não é isso obviamente que não é isso então assim como que é lá assim o atendimento é, de, você já falou mais ou menos que é da mente, a trabalho, mas existe toque, não existe? Como que é mais ou menos assim?
1: Tá. É O toque é unilateral, hum. ou seja, apenas eu te toco durante hum. a sessão. Ah. Não não existe toque com a terapeuta. Porque ah, tá a vendo? ideia é fazer você acessar as informações do teu corpo, acessar o prazer do teu corpo e não externar hum. o teu prazer. Só que existem pessoas que se titulam terapeutas tântricos na verdade, às vezes foram, foram lá, fizeram um curso livre ou até mesmo fez um curso online. E aí a pessoa vai lá se intitula terapeuta tântrico porque sabe a técnica da massagem. Mas saber a técnica da massagem não significa que é uma boa massagem tântrica. Ah... Então, como seria? Você chegou lá para fazer uma sessão comigo. Vou te fazer uma série de perguntas. Vou entender como você lida com o teu corpo, com o seu prazer, com a sua sexualidade. E aí eu vou montar a massagem tântrica em cima disso. Inicialmente, eu gosto de trabalhar com um toque mais sensorial. Pera que você está de camisa, porque senão eu ia te fazer o um toque sensorial gente agora.
0: Não, mas calma, vamos... Isso. Mas... E aí,
1: o toque sensorial, ele é na pele, ele ah. é para ativar neurotransmissores. E aí, você fica bem sensível. Depois que você fica bem sensível, a gente começa a trabalhar uma massagem mais muscular. Essa massagem não é uma massagem de relaxamento. Eu vou trabalhar meridianos e pontos, de acordo com aquela anamnese que a gente fez inicialmente. Então, ah, eu sou muito ansioso. Então, a gente vai trabalhar meridianos para ansiedade nessa massagem. Depois eu volto para a massagem sutil, que é aquela sensitiva na pele, que é mais com a pontinha dos dedos, onde a gente vai ativando essa, essa pele, esses neurotransmissores. Algumas pessoas não sentem isso. E aí eu convido, eu convido essa pessoa a respirar, porque são pessoas mais encoraçadas, pessoas mais fechadas. Quanto mais fechada é a pessoa, menos ela sente.
0: Que interessante.
1: Então, é, e aí depois a gente vai trabalhar a massagem no genital. E aí no genital a gente trabalha de 20 a 40 minutos. Na média nos homens são 20, 30 minutos. E nas mulheres 30, a 40 minutos. E aí a gente vai trabalhando a massagem no genital de forma bem sutil, com técnicas específicas. Para a pessoa tomar consciência do seu genital e aí começar a acordar o seu prazer. Para o tantra... É a energia da Kundalini, a energia vital. Hum. Ah, para neurociências, a gente vai trabalhar aí vários, ah, vários transmissores na vulva ou no pênis, para que a pessoa possa pegar esse prazer e acessar áreas do cérebro que, às vezes, ela não, não conseguiria acessar numa relação sexual ansiosa ou numa relação sexual que ela está o tempo todo procurando dar prazer. Então, a massagem tântrica, ela te te traz para o presente. Ela falou: oh, vem cá, você pode sentir prazer sem precisar dar prazer para o outro. Você é uma potência. Então, ela faz com que você acesse essa potência. Mas aí, uma boa massagem, um bom terapeuta.
0: Bacana. E aí, mulher faz em homem e você também, seu namorado, marido, quando é com mulher, é um homem que faz na mulher? Ou não tem, não tem disso? Porque... Como é que é isso, assim? ou não tem nada a ver você também faz a massagem os toques com as meninas também
1: é eu a, a, como eu disse a maioria hoje do meu público é o público feminino então atendo as mulheres hoje ah, em grande tá. maioria e vai muito do terapeuta que o terapeuta escolhe atender né ah. tem terapeutas homens que preferem ah. atender ambos os públicos público masculino e feminino e tem terapeuta como o Felipe que é o que é o meu marido ele atende só o público feminino entendi então é, depende muito é, Eu te fiz
0: essa pergunta que eu vi um vídeo seu, que você comentando ah, que a gente foi atender um casal, o rapaz só queria, não queria que o, eu poderia atender, no seu caso você atenderia o rapaz, mas a moça não podia ser atendida pelo seu marido. Não, é a questão do machismo, né? assim? Você vê muito disso?
1: Muito, muito disso. Já aconteceu de, de casal chegar lá e aí falar, não, é ele que vai atender ela? Então. Ah, não, então não vou não. Depois eu volto, depois outro dia eu venho... Porque é, é, um, é exatamente, é um machismo, é um conceito que a gente tem. Às vezes é o ego ferido masculino, sabe? De,
0: e se o cara der mais prazer é, pra minha é, mulher? É, como é que é, vai
1: ser? Como é que eu vou é, me sentir? É, é. E aí, pro cara, é, é foda, é complicado. É.
0: Ô, meu filho, manda pergunta aí, gente. Manda pergunta que... Ingrid ou índio duas perguntas, tem uma dois inscritos aí, minha filha. Os problemas do dia-a-dia, trabalho, família, casal, você acha que atrapalha muito na vida sexual do casal? O que podemos fugir? É, rararara, sei, que, sei que não podemos fugir dos problemas. O que você aconselha ao casal? É o dia-a-dia, né? É complicado, né?
1: É, é separar um, um tempo, assim, olha, a cada 15 dias a gente vai sair. A cada 15 dias a gente vai... Se... Eu, eu atendo um casal muito bacana. É, eles vieram fazer sessão comigo, de casal, vieram fazer comigo com o Felipe. Aí depois que eles fizeram a sessão de casal, eles vieram fazer a, a sessão de vivência, que é esse curso comigo que dura 5, 6 horas. E aí eles fizeram um quarto tântrico na casa deles. Oh. Eles fizeram eles fizeram se fosse o quarto do Christian Grey, todo vermelho.
0: Oh, sim. E
1: eles fecham é. isso. A cada 15 dias, os dois têm um compromisso de... Fazer massagem um no outro, de, de a, aplicarem a, essa filosofia, esse trabalho, esse, esse carinho um com o outro. Então, vai... Tira o tempo para isso, Eu eles, recomendo né? tirar o tempo. É, é. Tirar o tempo para o casal. O mundo pode estar caindo lá fora. Esse tempo é nosso.
0: Isso é muito bom. Oi, gente, quem ainda não está inscrito, o quem não está inscrito ainda no canal, inscreva-se. Quem tá aí não mandou sua pergunta, mande sua pergunta, que hoje a Tami está tirando todas as dúvidas. O pessoal tá falando para eu tirar aqui a gente poder... Não, não, gente. Não, não. Deixa. Entra lá, @tami_tantricamente e agenda com ela Mas, assim, lá um atendimento. Só o
1: atendimento. Vamos lá, tirar o braço.
0: Não dá, não dá abertura, não, minha filha.
1: <risos> Fecha os olhos. Respira profundo. Isso.
0: Gente, gente. Ô, oh, oh, Tami, nós vamos agendar lá, minha filha. Nós vamos agendar lá, vamos lá. O oh, te explicar, eu sempre fui muito curioso. Eu, eu quero fazer uma parte da ansiedade, hein, gente. É, vamos lá. É, é muita pergunta aqui, o pessoal fala no meu ouvido, eu fico meio perdido aqui. Hein? Qual que é a diferença de sexualidade e erotismo? Isso é uma coisa interessante. Uhum. Porque tem uma diferença disso aí, né? Tem. O pornográfico e a sexualidade. Como é que a gente define isso? Você define?
1: Então, erotismo vem de eros, que na verdade é essa conexão uh, que o casal tem de, de amor. Exatamente, por exemplo, ler um conto erótico antes do sexo um para o outro é uma delícia, sabe? Às vezes a mulher está ali lendo conto erótico para o marido ou o marido lendo para ela... Esse erotismo, eu acho que a gente devia manter na nossa vida, a gente devia uh, ter no dia a dia. Passar batom é erótico, uhum. passar batom, deixar a boca vermelha, uhum. isso é erótico. Agora a pornografia, é, eu aprendi recentemente. Antes eu tinha uma questão com a pornografia muito, muito pesada, assim, de pornografia ruim, não se deve uhum. assistir pornografia. Mas hoje eu percebo que a pornografia pode ser terapêutico, se for utilizada de maneira correta. Por é terapêutico? Tem homens que são viciados em pornografia e acabam tendo ejaculação precoce ou problema de ereção devido à ansiedade sexual. É. De chegar ali no ato e aí ele... Pô, não, não vou ter aquela performance daquele cara, não tenho o pau daquele ah, cara. Ah, ah. E aí ele é fica... É ele é tudo perfeito
0: ali, né? É, é, ele
1: fica ansioso de como que ele vai dar prazer pra parceira. E aí eu começo, falo para ele, olha, vamos assistir em pé? ao invés de você assistir sentado ou deitado, vamos assistir em pé e vamos conectar com o seu corpo. Aos pouquinhos, quando você estiver se conectando, começa só a ouvir ao invés de ficar assistindo. Começa a utilizar a pornografia para o seu bem e não para o seu mal. Então, a pornografia ela pode ser utilizada para o bem, né? Ah, mas tem que entender ainda como é. E eu, eu falo bastante, eu tenho até uma live sobre isso, que é um assunto bem extenso lá no meu Instagram. O erotismo a gente deve manter e a sexualidade é tudo que a gente vive. É, 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 a, é a forma que eu estou falando, é. é a forma como eu me comporto. E, e a sexualidade, ela está presente o tempo todo. É, né? é. Igual eu fiz a massagem no seu braço, você já está até arrepiado.
0: Ô, gente, é <risos> gente do céu. Não, Ô, isso mano.
1: é sexualidade. É, é. A gente busca o tempo todo pra prazer sexual. O, o,
0: o, a forma de você é, se arrumar para o outro, tudo é, 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 é isso.
1: É sexualidade.
0: Ô, meu filho, vamos lá, que o clima está quente aqui. Você, a, 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 abaixa esse ar-condicionado, aumenta aí, sei lá, o que, que vocês estão arrumando. Ajudar faz bem. O que é isso, gente? Aí, não, qual o valor da consulta? É o seguinte, nós não vamos responder isso aqui, porque aí ela está dando o ouro todo. Seguir Tami, tantrica, tami a, arroba tami, ponto, tantricamente, lá no Instagram... Manda um direct, ou então manda um direct lá para a Manda seu Suelen. É, não, gente, não é assim também. Nós vamos dar o ouro todo aqui também, não, né, Tamo? Não, não. Eu,
1: também, eu também não respondo essa é, pergunta não. no Instagram. Ajudar faz bem, Suelen. vamos
0: ajudar lá, divulgando essa live e mandando a mensagem lá para a Sueli para fazer o agendamento ir lá conhecer. Num, num, vamos lá. Aí eu eu falei, vamos conhecer, eu vi que você mudou. De local? De... Como é que é esse novo local? Está mais... Tá mais bacana? Como é que é?
1: Tá. A, a pandemia né, ela me uhum. fez fechar o espaço uhum. que eu tinha antes. E aí a gente foi para um espaço que, inicialmente, a gente ia fazer uma reforma, mas aí o proprietário, no final do ano, falou que ia vender a casa e fez a gente assinar um termo dessa venda. E acabou que a gente... e foi, Eu tive um presente do, do universo é, em fevereiro, Entrou um ladrão lá no espaço. Foi bem quando a Suelen é. entrou comigo. É. Levei meu computador para ela, para ela responder o pessoal. E aí eu deixei meu computador do lado de fora. Eu é. saí 10 horas da noite, eu deixei do lado de fora. E aí, nessa noite, entrou um ladrãozinho lá e roubou meu computador. E aí, ao invés de eu ficar triste, eu fiquei assim, não. Tá tudo bem. <risos> vai dar é, tudo certo. É. Depois eu compro outro. Respirei fundo. A Suelen tava desesperada. Tava até chorando, tadinho. É, mas... E aí acabou que eu pedi para o pessoal que era meu vizinho, que é, se eles tinham filmagem para ver para onde que o cara entrou, porque ele entrou por um braquinho desse tamanho. É foda, né? E aí eu pedi para ele filmagem da câmera. Ele falou, olha, inclusive estou mudando para uma nova casa. Se você quiser conhecer a casa, a casa está disponível. Oh. Fui lá conhecer. O espaço é perfeito. perfeito.
0: Aí, olha a aí gente isso.
1: acabou de reformar o espaço todo. São duas salas de atendimento. Tem a, a minha recepção da Sué, em todas as salas tem banheiro com chuveiro, então a pessoa toma que um banho é antes da sessão e depois. E o lugar é, assim, eu estou apaixonada com a minha casa nova.
0: Quem mandar mensagem para Tami, lá no Instagram dela, já vai conhecer o novo local, então não percam. Tami, de todo mundo lá dos atentos, até acho que tem muito homem online, porque as perguntas são é tudo dos machos. Os machos estão tudo doidos aí. É, qual o qual? Ah, tem pergunta de mulher, chegou aqui o Big Brother falou. Então, vamos na pergunta da, da moça e a gente volta. Tamires, a Tamires ela é noiva do Marlon Neves, fez a pergunta, é um casal que vai utilizar muito das dicas da Tami, hein? Tamires Almeida. Tami, ela é psicóloga também, A é gente boa. Tamires, depois manda mensagem a Tami lá, trocar uma figurinha. Tami, o atendimento é feito todo em uma sessão ou preciso de mais encontros? Boa pergunta. Beijo, Tamires.
1: Bom, eu recomendo fazer no mínimo que são sessões, que é o desenvolvimento psicossomático sexual. Porque aí a gente vai entendendo cada processo desse desenvolvimento do corpo em relação ao prazer. Mas existem pessoas que não, eu quero fazer só uma massagem, eu quero fazer só uma sessão. Pode vir fazer só uma sessão, não tem problema. Eu tenho pacientes que estão comigo há três anos, há quatro anos que faz uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, e não tem problema. Entendi. Só que, eu sempre recomendo, olha, vamos tentar fazer o desenvolvimento, porque aí você vai de uma forma sutil e concreta. Muitas das vezes em uma sessão, é aquilo que eu falei no início da nossa live, pode ser que a pessoa vá, e aí ela faz a massagem, e ela não sinta absolutamente nada. Nada. E muitas das vezes ela não sente, porque ela não está aberta a sentir. Então, primeiro a gente precisa abrir esse corpo. E aí, no mínimo, eu recomendo cinco sessões. Principalmente para disfunções sexuais. Aí a gente vai trabalhar mulheres que não sentem prazer, que nunca tiveram orgasmo. Homens com ejaculação precoce, retardo ejaculatório, problema de ereção. Mulheres que foram abusadas. Então, a gente vai recomendar esse processo de passo a passo. Um degrau por vez na escadinha. É como se a gente voltasse lá no início da escola, na infância... E reaprender tudo.
0: Um passo de cada vez, minha filha. Tamir, está respondida e a Tami está guardando sua mensagem lá. DJ Isaac, um abraço. Amanhã, gente, Rádio Promover, www.radiopromover.com Amanhã é Dia Mundial do Rock. Toda a programação da Rádio Promover vai ser Rock and Roll hein? DJ Isaac, um abraço, meu amigo. Tami, existe uma campanha que fala para os casais não irem em motéis por causa da energia negativa do lugar, que pode ser gatilho para, para desentendimentos. O que você sugere em um motel, eu gosto. Acho que
1: depende muito que do que que motel que, que frequenta, é... né?
0: O que, que você acha disso, Otano?
1: Acho que é muito do motel que frequenta. Só que eles motel de beira de estrada, não recomendo muito não, sabe? Mas... Eu eu acho muito legal o casal ir para o motel, sair do ambiente, sabe? Porque tem casais que não transam, porque a cama é de dormir, sabe? Chegou no quarto, e aí aquela cama é que eu durmo e não transa, porque não tem o erotismo na relação, não tem aquela mudança de comportamento, de de local, de ambiente. Então, se não tem grana para fazer uma viagem
0: um motelzinho. Vai
1: para o motel. É, porque não. Né? É para o motel, só não vai para a Beira de Estrada. É,
0: com, com segurança, meu filho. Tem muito motel bom em Belo Horizonte, viu? Tem,
1: tem muito
0: é. motel bom em BH. Ô, motel BH aí, que bom. Patrocina a gente aqui, meu filho. Vamos lá. É, você falou aí de disfunções sexuais. Uhum. A gente consegue elencar é, qual a maior incidência que chega lá para você de mulheres e com a a incidência de homens. Assim, vamos falar primeiro dos, dos machos que estão tudo maluco aí. O que, que chega mais lá? É ereção, ejaculação precoce? Ou o que, que é que, sim, que chega mais para você? Sim?
1: Olha, eu acho que está muito pau a pau ali. Viu? Pau a pau.
0: Está
1: <risos> muito é. pau a pau ali. É. Porque é, eu atendo muito retardo ejaculatório. De um homem que não consegue gozar de jeito nenhum. E aí vai, muitas das vezes, pela forma como ele se masturba. Não. E às vezes o homem se masturba com tanta pressão. Peguei a garrafinha para mostrar para o pessoal. Às vezes ele pressiona tanto o bichinho. Vou, peraí, posso pressionar? Nossa, Biche, vou pular Pula água aqui.
0: Você tem uma alaricinha, né? Você tinha que entrar a Laricinha, né? tem, é que ter que laricinha de gente. Dia. Depois vocês procuram lá a alaricinha, gente. Vai, minha filha.
1: Eu pre... O homem pressiona tanto o dito cujo dele, que acaba perdendo a sensibilidade. E aí, na hora de ir para o sexo, a vagina não tem a mesma pressão que ele coloca na mão ah. durante a masturbação. E aí, ele desenvolve o retardo ejaculatório. O que a gente faz é um trabalho de sensibilização do pênis. Mas, eu falo de tipo, pau de tem retardo ejaculatório, ansiedade sexual e ejaculação precoce.
0: Entendi.
1: Não que seja nesse ranking, mas os três é, são os principais. É, o que é que aparece, Os principais. Né? Engraçado que a maioria são homens jovens. Eu, Sério? A maioria das pessoas que eu atendo são na média de 35, de 30 a 45 anos. Então, pessoas muito jovens com essas ansiedades.
0: E no caso das meninas?
1: Nunca ter orgasmo.
0: Orgasmo. Nunca isso ter é um, isso, orgasmo. Sim. Vocês até me desculpem que eu não entendo muito. né? Eu não sou mulher, assim. É, é um mito ou é verdade? Tem, é muito comum, mulher nunca ter tido orgasmo? é Que a gente ouve lá e tal, assim, que, assim, é realmente, é, é mais comum do que eu posso imaginar?
1: é A última pesquisa que teve, é, eu não me lembro quem quem fez a pesquisa, mas 65% das mulheres é nunca coisa. sentiram orgasmo. Mais da metade é, nunca sentiu é. orgasmo. Isso vai muito das nossas crenças. O que, que nós, mulheres, aprendemos em relação ao sexo? Não toca aí que é feio cuidado com a forma como você veste, como você se comporta, como você se entrega para o homem, senão você vai ser... eu pode falar aqui? Pode, Posso?
0: aqui pode. Mas... Você
1: vai ser uma puta se você ah. se vestir dessa forma, ou se você se tocar, se você se masturbar. Atendi um, um casal, eu fui para o interior do Belém do Pará. Eu atendi um casal super jovem, ele tinha 23 ela 19. Ela desenvolveu vaginismo. Vaginismo... É uma contração involuntária do assoalho pélvico. Não entra nenhuma agulha e gera muita, muita dor para a mulher. Isso é psicológico.
0: É involuntário.
1: É involuntário, é involuntário. Isso é psicológico. Por quê? Porque ela tem medo, ela morre de medo. Quando ela casou, é, o marido dela, se você vê, é aquele cara maravilhoso. Ele levou ela para Paris, levou ela para China na lua de mel. Ele dá para ela o que ela quiser. Ele dá uhum. celular do ano, carro do ano, faz jantar romântico. Mas é um cara abusador. Ela vive num relacionamento abusivo.
0: Ah.
1: E na, quando... Pode falar mesmo,
0: gente? Pode, minha filha. Que pode tudo, minha filha.
1: <risos> o pessoal vai dar uma chocada. Não, pode falar. Na, quando ela viajou com ele... Depois da, da. Na lua de mel, uhum. depois do casamento, ela já estava com vaginismo. Uhum. E como não entrava, como não tinha como fazer sexo, durante uma semana ela teve que fazer sexo anal com ele. Ela não segurava mais, ela evacuava Entendi. sem perceber. Uhum. E quando eles me chamaram para ir lá, é porque ele queria aprender a massagem tântrica uhum. para ela dar prazer para ele. Porque ela acredita que. Ela, independente de sentir dor, independente de estar... Porque ela não sabe que está num relacionamento abusivo, porque o cara parece ser um príncipe. Independente de qualquer coisa, ela, na obrigação de mulher, ela precisa dar prazer para o marido. Então, ela foi aceitando muita coisa acontecendo com ela. E aí, quando a gente... Depois que eu fui lá, eu fiquei bastante chocada com aquilo, foi bem... Do, quase no início da pandemia, foi em janeiro que isso aconteceu, no início do ano passado. Isso me quebrou por inteiro como terapeuta, de ver um caso como esse. E, muitas das vezes, a gente vai desenvolvendo questões sexuais porque a gente vai se permitindo, porque hum. a gente vai tendo crença. É. E essa menina, eu falei pra ela, Olha, uma das coisas que você precisa fazer para se conectar com o prazer é se masturbar. Ela falou que ela não ia se masturbar porque Deus... Ia condenar ela. Porque a igreja ia condenar ela. Então, eu saí de lá sem saber o que fazer. Porque eu não poderia ficar atendendo eles lá. E eu também não poderia virar para ela e falar, olha, teu marido é um cara abusador. Uhum. Eu não podia fazer isso. E aí, o que eu fiz? Eu só recomendei eles um terapeuta, um psicólogo, para eles procurarem ajuda. Infelizmente, não sei se eles procuraram, não tive mais contato com eles. Mas... Eu vejo que as grandes questões sexuais que nós carregamos, nós mulheres, de não sentir prazer, são devido a essas crenças. É, não sou contra a religião, acredito que a gente precisa sim acreditar em Deus, Deus, uh, universo, força, energia, Shiva, Shakti, enfim. A gente precisa acreditar que existe uma força superior que está aqui olhando para gente, que uhum. criou tudo isso. Uhum. Mas questionar alguns conceitos e eu acho que foram os homens que colocaram por controle porque hum. quando pessoas com medo são pessoas fáceis de controlar pessoas que não têm medo não não são controláveis
0: é gente gente ó, bate palma aí, gente porque eu vou falar uma coisa para você é, nós aqui a gente tem três homens aqui é, na produção é, <risos> contando, é, contando comigo quatro, é, e a gente não, a gente foi criado dessa forma, isso não é, é, mas não é por causa disso que a gente tem que ver cenas, como a gente viu ontem, na internet, lá do DJ, que ele fez com a, com a mulher, isso é, não é homem, é falta de caráter, né, então assim, e muitas das vezes o que acontece com as meninas, é o que você acabou de falar, às vezes ela não tá nem entendendo que ela tá, tá sofrendo isso, né, que maluquice. Cara.
1: Vai se permitindo, vai se ah. permitindo. Eu tenho uma paciente que a gente está na terceira sessão. Ela, Eu acho que ela deve ter na média de 29 anos. Ela viveu durante muito tempo num relacionamento abusivo. Durante muito tempo. E depois ela passou por um pequeno abuso. Ela estava numa festa e ela viu um cara conhecido e o cara queria ficar com ela. Ela viu que ela estava um pouco bêbada. E aí ele empurrou ela para dentro do banheiro e já ficou passando a mão nela e colocando o dedo dentro da calcinha. E, e ela se sentiu abusada, mas ela... Cons... Claro, ela estava sofrendo abuso, né? Mas ela conseguiu se livrar daquilo. Recentemente, ela começou a sair com algumas pessoas e um cara fez isso com ela. E aí veio toda a memória de abuso. A gente fez uma meditação com uma prática na nossa última sessão que toda vez que eu chegava próximo da vulva dela, o corpo dela contraía todo, todo. Todo, todo. E aí a gente foi relaxando, foi relaxando, até o ponto dela começar a sentir prazer com o um toque. Quando a gente terminou, ela falou comigo que a mãe dela dizia para ela que ela precisava dar prazer pro namorado dela, porque senão o namorado ia procurar na rua. E ela precisava, então, segurar aquele Nossa namoro, senhora. por mais que ela sentisse dor durante a, a penetração. Ela estava desenvolvendo o vaginismo. Só que, graças a Deus, ela terminou o relacionamento. Mas tudo, todo, é isso que eu falei. Lembra, do início, a gente disse que o nosso cérebro ele vai receber a informação. Quando o nosso cérebro ele fala, não, não consigo lidar com isso, ele pega aquela memória e guarda no nosso corpo. Se a memória é sexual, vai guardar aqui na nossa musculatura. Principalmente, a gente tem um músculo chamado psoas que fica próximo da vulva ou do pênis. Normalmente pessoas que têm muito medo têm essa musculatura muito dura, muito enrijecida. Uhum. E aí a gente trabalha com meditação de TRE para li- liberar, que é liberação, exercício de liberação de trauma. E a gente vai trabalhando nesse corpo, desbloqueando esse corpo para permitir o prazer. Mas as crenças que nós carregamos ainda são muito duras, muito rígidas. E eu acredito que quando a gente começar a questioná-las, a gente vai viver muito bem, a gente é. vai se permitir muito mais e permitir é, o prazer. É.
0: E programas como Bora Podcast, traz esse tipo de assunto, sem nenhum tipo de preconceito, nem de julgamento, meu filho. Aqui, a gente pode até ser bem-humorado e fazer uma brincadeira ou outra, mas com todo o respeito e vamos ser felizes, gente, porque essa vida é muito rápida, é passageira e ó, daqui a pouquinho não tem ninguém aqui mais. Então vamos aproveitar da melhor forma, sem fazer mal a ninguém, e sendo feliz. Exato. Mais uma pergunta, aí, meu jovem. Manda, Roger Henrique. Nos seus cursos, você também fala sobre espiritismo? Tem a ver com a filosofia, filosofia tântrica? Espiritismo ou hinduísmo? Alguma coisa nesse? Existe algum tipo de religiosidade no seu no seu curso?
1: Não, não existe nenhum tipo de religiosidade. É, o hinduísmo está ligado ao tantra, mas a, o tantra não é religião. Uhum. Não existe, ah, eu adoro tal deus, eu, por exemplo, a gente pega muito e shakti, que é as referências do feminino e do masculino, ou yin yang.
0: Mas são deuses?
1: São deuses, tá. são deuses. Eu, por exemplo, tenho aqui a minha kali, tatuada hum. aqui.
0: Ótimo. Minha cunhada é. tem um, eu não sei o que que é. Essa... É. é a
1: mãozinha de cunhada... hum.
0: ou oh, Suzana minha... Minha cunhada tem uma dessas nas costas
1: então... mas a gente não adora nenhum Deus Entendi. e não tem um espiritismo tem a espiritualidade você se conecta com a tua alma primeiro, por isso que a, re... a meditação ela é muito importante não. se conecta com a sua parte interna depois que se conectou com ela aí você consegue expandir ela para o teu corpo nosso corpo é a morada da nossa alma então primeiro vamos conectar com a nossa alma, depois conectar com essa morada da alma que é o nosso corpo, honrar esse corpo. Uh, hoje eu vejo as mulheres e homens também, sexo casual tá muito, tá muito bom, né? Todo mundo Não. vai lá fazer o sexo casual, mas eu vejo gente fazendo sexo casual de manhã, de tarde, de noite com pessoas diferentes, procurando preencher um vazio dentro delas com o outro, só que ela nunca vai se preencher. Não porque ela não se conecta com a tua alma e não se conecta com a morada da tua alma e não honra aquele corpo não respeita aquele corpo então o tantra ele tem isso ele tem esse respeito com o corpo com essa morada da alma para que você consiga acessar essa energia e transcender e enfim e gozar
0: corpo mente e espírito gente a gente não está aqui do nada não viu meus filhos então vamos lá Ô, Tami, muito, a gente tá assim, o pessoal aqui tá tudo sem entender, rindo, tipo assim, batendo palma. Você que ainda não tá inscrito aqui no Bora Podcast, nós já temos uma hora de live, quem não mandou pergunta, mande agora, porque daqui a pouco, meu filho, vai ficar só para assistir o que foi falar tá? Ô, ô, Tami, vamos lá, você fala é, o curso, é, como é que é? Curso Segredo da Deusa. É é o que você vai abrir turma agora, já existe esse curso, faz faz um pouco assim para as meninas que estão assistindo a gente aqui, faz a propaganda do curso aí, para poder levar, encher esse curso mais ainda. Você vai assim, eu não estou aguentando, viu Luiz? Então, qual que é o segredo da Deusa? Conta para a gente aí.
1: Então, o segredo da Deusa é um protocolo de 21 dias, Hum. onde na primeira semana a gente vai identificar por que as mulheres não sentem prazer, por que elas não gozam. Por que, que elas sentem, às vezes, muito pouco prazer na relação sexual? É, existe, hoje a gente, na psicossomática a gente fala de buraco genital. Na verdade, é uma amnese sensório-motora. Às vezes eu toco o genital das minhas clientes e elas falam também, eu não sei onde está seu dedo, eu não sei aonde você está tocando. Porque o nosso cérebro, ao mesmo tempo que ele é, tem aquelas informações, recebe aquelas informações e guarda no nosso corpo, Ele também faz com que a gente não sinta mais. Por exemplo, não toca aí, menina. Negligencie o seu genital. Não toque porque é feio. O que que o nosso corpo faz? Bloqueia a sensação. Então, a gente vai trabalhar na primeira semana. Por que que você não sente prazer? Como você pode sentir mais prazer? Aí, na segunda semana, a gente trabalha meditações orgásticas. São yoga orgástico, meditações. Para que a mulher comece a se conectar. Primeiro com o teu corpo, primeiro com essa morada da alma. E na última semana a gente vai se conectar com o genital. E aí eu convido as mulheres a conhecerem o seu genital, a tocar e a se masturbarem de forma consciente. Tem uma meditação de masturbação consciente que a gente faz. E junto com isso eu tenho três aulas no Zoom, que eu vou fazer com as meninas, para a gente tratar algumas questões pessoais delas. E esse curso é só para mulheres. Ah, tá. E aí eu tenho um curso para homens também, que é o Homem Irresistível onde os homens vão aprender exercícios de contrações musculares para também melhorar a potência, melhorar a, a musculatura do, do pênis, do assoalho pélvico e também exercícios de meditação e de masturbação consciente e hoje o meu grande curso online, né, que é o curso Love Tantra para Casal, que semana que vem eu já começo a gravar ele de novo, que aí é o Love Tantra já é um curso mais completo, onde eu ensino o casal a se conectar, a se amar, a fazer... O famoso sexo tântrico, é, eita, então gente. aí é, já é um curso mais completo, é. e em BH eu tenho curso para solteiros em grupo, até um vídeo lá no meu Instagram que tá muito legal, que eu fico até arrepiado. eu mostro que eu tô bem arrepiada, que a mulherada tá gozando, eu só gravei o áudio. Eu ouvi vi o áudio. É. A mulherada está gozando e é muito lindo de ver, é muito hum. lindo de ver.
0: E aí, gente, vamos... Quem ainda não está inscrito aí no canal, meu filho... Eu tô sendo repetitivo, porque é o seguinte... Quem inscreve ajuda o canal a gente trazer conteúdo de qualidade. Você quer se sentir uma mulher mais confiante, um homem mais confiante... Procura a Tami lá, que a palavra é essa, tá? Arroba Tami.tantricamente... Ô, Tami... Relacionamento aberto. Eu vi que você já comentou disso pessoal falou não, pergunta a ela, e você acha que isso é possível, não é? Que, qual que é a sua opinião sobre? Porque o homem tem muito essa, tem a fantasia, né? Ele quer muito ter um relacionamento aberto, mas que não seja com a mulher dele, né? É, o, o machismo existe. O que, que você acha disso? Você acha que isso é possível? Qual que é a sua opinião? Da, qual que é a sua posição para isso?
1: Eu acho que isso é possível, eu acho que isso é possível. A gente vive na, dentro daquela caixinha do amor romântico, de ah, eu conheci aquela pessoa, casei com aquela pessoa, vivi com aquela pessoa o resto da minha vida, vou sentir desejo e atração só para aquela pessoa. Mas, na realidade não é assim, boa, né? Boa, boa. A gente vê uma... Te... Ah, por exemplo, tô ali vendo uma novela, vejo o um Kauan Raymond da vida, vou sentir vontade, vou sentir atração dele com a mesma forma, se você vê uma mulher bonita na rua, você vai sentir atração ou na novela. Então, eu acredito que o relacionamento aberto possa existir. Eu acredito que é um caminho futuro para a sociedade. Porque as pessoas estão ficando cada vez mais... É, impacientes umas com as outras. Cada vez mais está acontecendo divórcio. Nessa pandemia, então, nem se fala é, é, é. do tanto de divórcio é. que aconteceu. É. Eu acho que a gente pode escolher um companheiro para a vida. Nós dois somos casados, eu confio em você, você é o meu parceiro para a minha vida. Mas podemos sim ter experiências sexuais com outras pessoas. Por que não? Não significa que eu não te amo. Uhum. É, não significa que seja um pecado. Eu vou sentir prazer, eu vou me conectar com aquela pessoa, eu vou trocar energia com aquela pessoa. Mas o que existe aqui é forte, é concreto. Então, mas tem que... É, isso, é, tem é. que ter bastante maturidade para isso. Tem que ter bastante maturidade para isso. E o Felipe, a gente meio que tá ainda nessa caminhada. E para mim, ver ele como uma outra pessoa, confesso que foi um tesão danado.
0: <risos> é, confesso
1: que foi um tesão danado. Porque o homem
0: tem disso. O homem, a gente brinca, você até me desculpa. É que o homem tem essa é, o fetiche, a fantasia uhum. é, que é interessante assim, a gente. Né? Assim, Sim. Com tesão, mas não dá uma, uma. Dá um medinho de perder, não?
1: Não, porque na verdade fui eu que propus. Fui uhum. <risos> eu gente. que propus. É, inicialmente eu estava propondo ele um menage um feminino, a uhum. gente sair como outra garota, mas como eu tenho. Am- eu sou bi. Eu, me do- eu sou bi, mas mais, eu gosto mais de homem do uhum. que de mulher. É, mas gosto de mulher. Entendi. <risos> então. Eu propus ele, aí ele, ah, não sei, ele ficou um pouco com, com receio de eu gostar mais da menina do que dele. Falei, então vamos um casal. Aí a gente conheceu um casal, foi muito bacana, mas no dia não deu muito certo. Interessante. Eu tenho intolerância hein? à lactose, a gente comeu queijo, aí o negócio não deu muito Nossa certo. Nossa senhora. Mas acabou que depois a gente saiu separado, assim, ela saiu conosco, foi muito legal. Depois eu saí com o casal, foi muito legal. E eu acredito que a gente possa. É o o futuro. Eu acho que é o futuro dos relacionamentos. É o que eu, às vezes, questiono muito com o Felipe. Sobre, será que é isso mesmo que a gente quer para a vida? Eu, cada vez mais, tenho mais convicção que é isso que eu quero para a minha vida. Porque eu eu procuro ler muito. Tem um ótimo livro sobre isso. Que é Novas Formas de Amar, de Regina Navarro. Ela é uma psicanalista incrível e ela... É focada nisso, em relacionamentos abertos, em amor livre. Então, quem estiver pensando nisso, amar, uh, uh, amor livre de Regina. Amor
0: livre. Isso. Depois, se você pudesse, me mandar o link, eu vou procurar, ou a gente coloca na descrição do vídeo aqui. para quem quiser Não. ver.
1: Novas formas de amar.
0: Novas formas de amar.
1: Isso.
0: Vamos lá. Existe alguma coisa que você pode falar para nós aqui? Você já fez mais ou menos aqui, gente, tal, tá, tal, tá, tá, mas sim. Você pode dar de graça para a gente aqui, para quem está assistindo, para dar uma melhorada para mulher para lubrificar ou para o cara ficar menos ansioso. Tem alguma dica que você pode dar aqui agora, gente, de graça, ela não está cobrando nenhum real, uma dica básica que você possa assim: gente. Se você fizer isso vai ficar mais legal, alguma coisinha, que aí a pessoa fica, vai fazer, vai dar certo, vai te procurar para fazer o curso inteiro.
1: Sim. Primeira dica é respira, né? respira,
0: a respirar,
1: respira, sente o momento, sente a sua energia, sente como você está vibrando, muitas das vezes você quer ir ali, quer dar prazer, mas você está com o coração acelerado, você está com o seu sistema simpático, parasimpático, todo ali alterado, então respira, traz o simpático para cá, porque o simpático... Eu vou explicar rapidinho. Sistema simpático é aquele que se parecer um leão aqui, ele aciona. Então, a gente vai ficar com o coração todo acelerado, pronto para fugir. E isso é muito dos homens que têm ejaculação precoce. Então, prestar atenção na respiração. Como é que tá a sua respiração? Se você consegue controlar a sua respiração, você consegue se autorregular. E aí você acessa o seu parasimpático, que é onde está o prazer. E tá sutileza, tá tranquilidade. Então, você respira primeiro, se conecta. Opa, tô sentindo, tô sentindo minha respiração, tô sentindo meu corpo. Começa a olhar nos olhos, começa a beijar na boca devagar, sem estar com aquela ansiedade de logo penetrar. Teve ereção? Preocupa, não precisa penetrar logo ali. Beija o corpo, sente o corpo, faz uma massagem, faz esse toque assim, mais sensorial com a pontinha dos dedos. Vai sentindo. E aí, a ereção baixou, não tem problema, vai lá, respira é. de novo, sente, vai namorando, sem pressa, esteja presente. Esteja presente.
0: Esteja presente, meu filho, sem pressa. Ô, Tam, e se masturbe. Se, masturba... <risos> é.
1: se masturbe, com isso, respirando, uh-huh. se conectando com o corpo. Isso é legal. Quem você se conhece?
0: Galera, quem chegou, aí até a... quem chegou aí agora, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, deixe seu joinha. A gente vai terminando com a Tami aqui. eu quero primeiramente te agradecer pela confiança, por ter confiado na gente, ter vindo contar suas experiências, suas histórias. Eu tenho certeza que quem chegou agora vai voltar o vídeo para poder assistir desde o início. Você tem que fazer isso, meu filho, você tem que fazer isso, minha filha, porque hoje foi palestra da Tami. Te agradeço. Queria que você deixasse um recado final para a turma aí. Deixa a sua rede social, que eu quase não falei aqui e depois vou marcar de lá <risos> obrigado viu Tânia?
1: eu que te agradeço, agradeço o convite foi muito bom, muito leve gente é... achei que vocês iam me fazer cada pergunta cabeluda aqui, foi muito leve agradeço por isso é porque tem a moderação legal.
0: do chat ali só, entendeu?
1: <risos> tem a moderação foi muito legal muito obrigada pelo convite, obrigada meninos por me receberem estou muito feliz por ser a primeira mulher a participar aqui Podem me convidar novas vezes. pode fazer sem moderação, que eu gosto mesmo de abrir o verbo. E a dica é, é isso, é estar presente. Quando eu falei da masturbação, é tentar respirar, se conectar com o corpo, sentir o que está acontecendo. Não só com a genital, sem pressa de sem chegar pressa. ao orgasmo. Vai na onda do prazer, sente o prazer. Orgasmo é a cereja do bolo. Aí você tem todo aquele bolo para você brincar. Tem o um glacê, tem a massa, tem o recheio. Então, aproveite esse bolo e aí depois você come a cereja. Aproveite o bolo, vai lá, se joga no bolo, sente esse prazer primeiro.
0: Ei, meu Deus do céu, gente, fica com Deus, eu terminei Ai, Deus. esse papo aqui. Muito obrigado, Tami. Fiquem com Deus, segunda-feira que vem, 8 horas da noite, bora podcast. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo aí, meu filho, minha filha. Um beijo, com Deus. Aqui, ó, Tami, ó. Obrigado.